Всем привет! Это подкаст «Я и оно. Как пережить онко». Меня зовут Яна Седова. Понятие «преждевременное горевание» появилось в онкопсихологии совсем недавно. Хотя само состояние, конечно, и пациентам, и их родным было знакомо и раньше. Это оплакивание потери до того, как она случилась. Нередко преждевременное горевание сопровождается глубоким чувством вины, особенно когда речь идет о паллиативных пациентах, жизнь которых подходит к концу. Какие же эмоциональные и психологические состояния переживает человек во время преждевременного горевания? Как его терапевтируют онкопсихологи и что может помочь выйти из этого состояния? Отвечает на эти и другие вопросы президентка Украинской психоонкологической ассоциации и практикующая онкопсихологиня клиники Лесот Ия Слабинская. Сначала хотела спросить, когда и как, собственно, появилось это понятие преждевременное горевание в психологии? Ну, об этом и говорили раньше, да, но, наверное, в контексте обычного переживания. Но вот где-то, наверное, в 2001 году появилось такое определение преждевременного горевания, которое дал ряд психологов, и они это уже обозначили как отдельный тип горевания, что это абсолютно нормальная реакция горя, которая возникает в результате какой-то надвигающейся потери. Преждевременное горевание, оно может быть как связано и с гореванием по поводу ухудшения здоровья человека, понимания его близкой возможной смерти, и также преждевременное горевание может быть по какому-то событию. Например, человек переезжает в другую страну жить или близится развод, или какое-то другое событие, которое изменит человеческую жизнь. Да? И поэтому люди начинают горевать, по, например, по тому, что они могут расстаться с человеком навсегда или на какое-то длительное время. То есть это понятие, оно уже сейчас определенно так звучит и изучается. Раньше о нем не говорили. Но оно как-то отличается от того, которое наступает после реальной потери. Да, мы называем обычное горевание, оно называется конвенционально. Обычное горевание, то, которое наступает уже после потери, реакция на то, что уже свершилось. А преждевременное горевание — это реакция на потерю, которая еще не произошла. И когда, собственно, случается обычное горевание, да, человек, который потерял своего члена семьи или друга, или родственника, он начинает задумываться, почему это случилось, как это случилось. Что касается преждевременного горевания, то здесь человек думает о том, что если это случится и когда это случится. После наступления обычного горевания возникает такой вопрос, как жить дальше. В преждевременном горевании люди думают, как с этим сейчас жить и как это пережить. Мы говорим, что чувства могут быть схожи. В обычном горевании это может быть и не менее шок, отрицание, замешательство, дезориентация, гнев, ну, вина, тоска, печаль. И в преждевременном горевании это может быть такое замешательство, это может быть очень 
большой страх, это может быть очень большая тревога и, конечно, тоже и тоска, и печаль, которые характерны обычному гореванию. Но можно ли сказать, что это горевание — это такая репетиция настоящего, что ли, горевания? И, и позволены ли такие вообще формулировки? И какой-то, понятно, есть и вред у этого состояния, да, но есть наверняка и польза. Что это за польза может быть? Да, на самом деле это горевание — абсолютно нормальная реакция на предстоящую потерю и это своего рода такая вот адаптивная реакция, да, которая каким-то образом подготавливает человека к этой предстоящей потере. Мы говорим о том, что горевание, которое наступает еще до потери, оно никак не не может защитить от горевания, которое наступит после потери. Потому что многие говорят, я думал, что отплачусь еще до того, как человек умер, отскорблю, а потом мне будет легче. На самом деле после потери наступает настоящее горевание, и поэтому оно не имеет такой защитной функции. Но преждевременное горевание, оно может дать членам семьи свои такие выводы. Оно может дать большую осознанность, касающуюся пациента и его возможной смерти. Например, оно может дать понимание, что есть время, которое предопределено, и понимание невозможности планировать дальнейшего будущего. И если что-то нужно сделать вместе с этим человеком уходящим, то это нужно сделать прямо сейчас, а не когда-нибудь потом, потому что это потом может и не наступить. А что еще это может дать? То, что, например, люди Люди смогут выяснить какие-то моменты, которые будут важны для обоих сторон. Да, например, это может быть представление будущего о том, как будет дальнейшая жизнь без этого человека. Да, он может дать какие-то свои напутствия и членам своей семьи, и детям. Это может быть то, что называется репетиция смерти, да, когда человек расскажет о том, как он хочет быть похоронен, какие ритуалы он бы хотел, чтобы были произведены после его смерти, да, в чем он может быть одет, такие вещи, которые, скажем, важны для него, да, и которых могли члены семьи его не знать. Это может дать и членам семьи возможность побыть больше с этим человеком, набыться с ним использовать каждую осознанно уже каждую минуту. Часто такие периоды, когда люди понимают, что человек уходит, уже не до каких-то конфликтов, какие-то ссоры или недомолвки, они сейчас абсолютно неуместны. Мы такие примеры знаем. Люди узнавали, что человек уходящий, приходили друзья, которые раньше там поссорились, да, или любящие люди, которые расставались на какое-то время. Знаете, я недавно буквально читала в Фейсбуке историю о том, что муж и жена развелись и 40 лет жили Отдельно. Потом, когда муж позвонил своей бывшей жене и рассказал о том, что его дни сочтены, она тоже была не замужем, и она все бросила и переехала к нему, и была с ним до последних его дней. То есть вот такая история, это как раз, знаете… Да, удивительно. 
Да, это как раз и нам говорит, да, что это время очень ценное, но может быть ценно абсолютно для всех, кто находится в этой ситуации. А можно ли сказать, что у преждевременного горевания есть какие-то стадии? И как их пациент или родственники, как они могут понять, какие этапы они проходят? Да, определенно есть стадии. Эти стадии, они прописаны, и психологи, ученые из Рочестерского медицинского центра, они определили эти стадии, да, и они абсолютно не имеют ничего общего стадиями принятия смертельного заболевания кюблероз. И это первая стадия, которая называется неизбежность смерти. То есть человек и его родственники, они понимают, что смерть неизбежна, лечение основного заболевания уже не ожидается. Ну и понятно, что в такой ситуации могут возникать самые разные тяжелые чувства абсолютно у всех, и у самого пациента, и у его родственников. Но на второй стадии, которая называется усиление переживаний, могут быть такие сожаления о конфликтах, о ссорах с человеком, который умирает, о том, что очень много уже упущено, и этого не наверстаешь. Ну и третья стадия, которую я уже упомянула, это репетиция смерти. Да? То есть люди могут оговорить свои похороны, прощания, какие-то другие заботы, которые связаны с тем, что произойдет в то время, когда наступит неминуемая смерть. Ну и четвертая стадия — это представление будущего, когда на этой стадии семья и друзья могут представить себе, какой будет жизнь без любимого человека. Ну и эта фраза может включать в себя размышление о том, что останется позади, что будет впереди. Тот человек, который умирает, может подумать о подобных сценариях, каким бы он хотел видеть будущее для своих детей, для своих семьи. Муж может сказать своей жене, что я бы хотел, чтобы ты была счастлива после моей смерти, я хочу, чтобы ты нашла достойного человека рядом с собой, что там, возможно, бы ты родила детей, да, или какие-то другие такие напутствия, да, которые очень важны и для умирающего человека и для членов его семьи. Ну да, это наверняка сможет действительно помочь в построении своего будущего. Так тебе вроде как дали разрешение да, да. и отпустили. И это очень важно для человека, который остается. А как часто в своей практике ты сталкиваешься вот именно с преждевременным гореванием и как это терапевтируется? Ну, может быть, какие-то основные моменты? Ну, на самом деле это очень частая ситуация. С чем мы имеем дело очень часто, это когда люди говорят, вы знаете, я после этой новости о том, что лечение дальше невозможно, дни или месяцы считаны, я не могу себе найти покоя, я не могу ничем заниматься, я не могу работать, я не могу позволить себе какие-то другие дела, кроме заботы об этом человеке. Веке. Я не могу расслабиться, я не могу спать, я все время плачу. Об этом на самом деле признается очень много человек. Да? И знаете, у людей возникает такое стыдное чувство о том, что человек еще не умер, а я уже его как бы похоронил. И мне очень стыдно за свои чувства. То, что сейчас вы чувствуете, это абсолютно нормально. Потому что это очень тяжелая ситуация, и не дай бог кому-то ее переживать. Но на самом деле она очень часто встречается, да, просто о ней как-то было не принято раньше говорить, и не было принято 
называть это вот этим понятием, да? потому что я думаю, что абсолютно каждый человек знает тех, кто встречался с этим преждевременным гореванием или сам преждевременно горевал и сможет понять то, что чувствует в такой ситуации человек. Как терапевтировать? Первое, то, что мы делаем, да, это нормализуем чувства, потому что человеку кажется, что он сходит с ума, что его чувства абсолютно ненормальны, и он не может с ними совладать. Мы пытаемся рассказать родственникам пациента, как они могут вести себя с самим пациентом. Здесь такие бывают очень интересные моменты. Например, когда врачи сказали пациенту о том, что его лечение дальнейшее бессмысленно, а он хочет дальше лечиться. Возможно, кто-то предлагает ему дальнейшее лечение, и родственники понимают о том, что это лечение дальше невозможно, и они пытаются отговорить пациента, но пациент стоит на своем. И вот здесь могут возникать такие конфликты по этому поводу. Мы всегда на стороне пациента, потому что пациент имеет право бороться, имеет право выбирать путь. Да. Но в то же время мы понимаем и родственников. Мы часто выступаем такими медиаторами, то есть людьми, которые находятся между пациентом и родственником и помогаем им найти какой-то путь, который устроит их обоих. Ну, возможно, это будет какое-то паллиативное лечение. Но также мы настраиваем родственников на то, что нам нужно сейчас держать акцент на самом качестве жизни пациента. Мы, к сожалению, не в состоянии увеличить количество жизни, да, но мы можем улучшить ее качество. Также мы ориентируем родственников быть в центре жизни, а не в центре смерти, да, потому что пациент жив, нужно с ним общаться как живым человеком. Также мы ориентируем родственников на том, что они могут контролировать и на том, что не поддается контролю. Никто не может сказать пациенту с продвинутой стадией, как он долго проживет. Но всем известно, что его срок значительно сократится, срок его жизни. Поэтому решение, как прожить еще несколько месяцев и постановка достижимой цели какой-то дате — это один из способов, который очень помогает пациентам. Например, это может быть ориентация на какое-то событие, важное событие, до которого пациент должен дожить. У нас была пациентка, которая говорит, «Я хочу дожить до того момента, когда родится мой внук». И она себя так настроила, да, и так ее семья поддерживала, что она дожила до этого и даже смогла потрогать его за ручки и за ножки. Это было такое событие, которое дало ей еще возможность и прожить немного. Многие пациенты, например, желают да, прожить до там, следующего своего дня рождения или до дня рождения своего сына или до момента свадьбы. А наш инстинкт выживания, он такой который может настолько быть мощным, да, что будет вытягивать пациента даже из самых каких-то тяжелых физических состояний. Я, кстати, здесь вспомнила историю. Я, конечно, не, не назову сейчас ни имени этого пациента. По-моему, это в Америке было, когда онкологический был диагноз у человека, и он... Ну, там какая-то сложная была действительно ситуация, и он каждый раз бился об заклад, 
что он проживет, он должен был прожить довольно немного, что он проживет еще там, например, год. И за ним следило достаточно большое количество людей, с каждым разом все больше и больше. И ему это удавалось. Он буквально продлил свою жизнь в несколько раз от того прогноза, который ему давали, давала официальная медицина. И тем не менее ему удалось вот настолько далеко отойти от этой даты условной смерти, да, которую ему предрекали врачи, и прожить намного дольше. Это удивительное, конечно, событие, но это правда, что организм в этих случаях он каким-то образом находит дополнительные ресурсы, аккумуляторы и помогают нам жить дальше. На самом деле это не так редко встречается, поэтому это очень хороший такой вот способ прожить оставшееся время, прожить значимо, иметь какую-то цель, да, которая будет человека вытягивать из этого. Мы говорим, что очень много людей, которые окружают саму семью пациента, они могут, знаете, быть такими, скажем, в кавычках экспертами, которые будут рассказывать о семье пациента да, о том, как правильно себя вести в это время. Мы хотим обратиться к всем людям, которые переживают это преждевременное горевание, и сказать им о том, что нет правильного или неправильного способа горевать. Пациенты часто говорят о том, что у них накопилось очень много всего того, что они не могут сказать своим родным потому что они переживают, что им будет еще хуже. В такой ситуации психолог как раз очень может быть кстати. Это будет человек, с которым в безопасной форме, в безопасной обстановке пациент сможет выговориться, да, и это будет конфиденциально, и об этом не будут знать и в родственнике. И точно так же родственники часто обращаются к нам, потому что они говорят, вы знаете, я устал, я раздражен, я не имею сил, я боюсь. В этой ситуации как раз онкопсихологи, они нужны и важны. Но хотим обратиться к родственникам пациента. Нет самообвинений, да, потому что уже в этот период у родственника пациента может быть очень много вины по поводу того, что мы что-то не сделали, мы упустили, если бы мы пошли туда, было бы по-другому, если бы мы сделали вот это, было по-другому. Мы говорим, что онкологическое заболевание — это очень непредсказуемое заболевание. Да, никто не может знать, каким образом оно будет развиваться и как оно закончится. Часто так бывает, да, что родственники нам говорят, у нас есть некие проблемы юридические в каких-то официальных документах, в нас наследственных документов, в каком-то праве собственности, но мы не можем обратиться к своему родственнику, потому что он поймет, что как бы его не сочтены, и мы хотим уже распоряжаться его каким-то имуществом, и мы не будем этого делать. Как говорила одна пациентка, о том, что папа умирает, и я боюсь к ним подойти, подойти к нему с какими-то официальными документами. Папа строил этот дом, и он в него очень много вложил. Он бы хотел, чтобы он был наш. В это время говорить о официальных документах абсолютно нормально. Да? А для тех, кто опекает пациента в это время, важно позаботиться о себе. Да? Потому что пациент может быть, скажем, уходящим не считанные дни, не месяцы, а даже годы. Да? И поэтому люди, которые считают, что они не имеют права на личную жизнь, на отдых, они должны быть все время возле уходящего пациента, 
они таким образом подвергают себя тому, что они очень быстро выгорят и они очень быстро устанут. И поэтому в этот период очень важно применять то самолетное правило, когда кислородная маска выпадает на день сначала ее на себя, а потом на своего родственника. Поэтому здесь важно все, даже какие-то позволить себе маленькие радости, встречи с друзьями и какие-то э, рутинные такие вещи, которые раньше вы для себя делали, а сейчас э, отказали. Ну да, это восполняет ресурс в конце концов. Да, абсолютно. Заряжает внутреннюю батарейку, да, потому что она сейчас очень быстро садится каждый день, каждый час. Также, что важно для пекунов, это иметь возможность побыть в одиночестве. И даже там человек говорит, вы знаете, мне некуда пойти, мне просто хочется как-то вот переключиться. Это может быть просто какая-то обстановка в кафе, когда ты просто сидишь за столиком, смотришь в окно на проходящих людей, пьешь неспешно кофе и переключаешься. Ну и, знаете, духовные практики могут облегчить состояние, Многие люди, даже те, которые раньше не были заметны, не были религиозны, не в это время могут ходить в церковь, в монастырь. Но другим людям это может показаться каким-то странным или навязчивым. Но сейчас этому человеку нужно. Это, с одной стороны, даже, знаете, такая вот защитная функция, защитная реакция. Ему нужна надежда, и он находит ее в религии. К этому нужно отнестись с пониманием и с, тоже с нормализацией. Ну и что еще важно для людей, которые находятся рядом с пациентом, да, это то, что многие дела, которые люди планировали и не могут отложить во время болезни, пациента, например, там поступление в аспирантуру или а, какие-то другие дела, да, люди думают о том, что как я могу себе сейчас это позволить, если мой близкий умирает. А люди отказываются или учатся, но испытывают очень большую вину за это. И знаете, двигаться вперед это не значит забыть об этом человеке и забыть его. На самом деле, я думаю, что любой из членов семьи, любящий человек, он бы хотел, чтобы его окружение было счастливым. Позволить себе планировать будущее — это очень важно. Да, соглашусь, конечно, с этими советами. И по себе знаю, что вот у меня, например, старшая дочка, она ну, достаточно уже взрослая девочка, и 25 лет. Есть какие-то вещи, которые она тоже делает, и иногда она мне говорит, что ей вот за это стыдно. Там ей стыдно поехать в отпуск. Мы с ней все время об этом говорим, и у нее есть терапевт, который ее терапевтирует. И пытаемся вот прорабатывать это, чтобы не было чувственно, потому что жизнь продолжается. Или, например, год-полтора назад она пошла на курсы, которые помогли ей изменить профессию. Я уже тогда была в не очень хорошем состоянии, но тем не менее достаточно активно. Ну и опять же, мы говорим о том, что онкологическая болезнь очень непредсказуемая, по-всякому могло повернуться. И она пришла и говорит, что вот я хочу поменять род деятельности, но для этого мне нужно пойти на курсы, которые длятся 6 месяцев. И, соответственно, я не смогу полноценно работать, у меня там останется какая-то 
одна работа из моих трех, но как ты на это смотришь? Я ее полностью поддержала, я была в ресурсе ей и финансово как-то помочь, да, чисто бытовые какие-то вопросы решить, картплата, какие-то минимальные такие штуки, да. И она закончила эти курсы, она получила эту новую специальность, она сейчас работает, и время-то идет, жизнь продолжается. Я очень рада, что мы с ней дерзнули, да, она дерзнула, я ее поддержала, и это очень здорово на самом деле, потому что, ну, правда, жизнь продолжается. Сейчас я, будучи лежачей, я все равно пытаюсь продолжать и работать. И сама, кстати, несмотря на то, что не знаю что будет через несколько месяцев. Сама пошла на курсы интерактивных медиа, да. Мне, я всегда, всегда была ужасно любопытная, ужасно любила учиться. И вот это, кстати, тоже, наверное, в копилку того, что может сам пациент. Если у вас есть... Опять же, желание. И даже если его пока нет, но было бы здорово, это я уже так от себя могу как пациент пациентам дать такой совет, что было бы здорово найти какое-то занятие, которое займет ваше время, займет ваши руки, вашу голову. И если даже нет сил, то... Тоже мы об этом с дочерью говорили не раз, что она говорит, мам, я сомневалась, там идти, не идти. Она говорит, мама, иди обязательно, потому что это позволит тебе отвлечься, это позволит тебе развлечь себя каким-то образом, потому что, конечно, быть лежачим пациентом достаточно сложно, и психологически в том числе, и физически, и это будет отвлекать. И вот даже то, что мы сейчас все таки поговорили с тобой, и это интервью состоялось, хотя буквально перед интервью мне было плохо, тоже меня отвлекло, я вот уже и улыбаюсь, и голос как-то пободрее. И эти все вещи — это и есть жизнь на самом деле. И было бы здорово, чтобы как можно больше пациентов в любом состоянии вот ощущали эти, как мозаику, да, как все вот эти события маленькие, они составляют палитру огромную нашей жизни. И было бы здорово, если бы как можно больше людей это ощущали и пользовались этим. Да, да, и знаешь, это как раз в тему поиска смысла, да, потому что люди, которые находятся на этапе этого преждевременного горевания, часто как родственники, так и пациенты, они говорят, а какой же там смысл в чем-то? То есть все равно конец близок, и он неотвратим. Вот это как раз быть не в центре жизни, а в центре смерти, да, потому что жизнь сейчас идет, и можно быть сейчас в центре жизни, да, как делаешь это ты. Будут спрашивать люди, какой смысл это делать. Есть право искать смысл и у самого пациента, и у его родственников. Да, искать, находить на что-то. Мы найдем ответы на какие-то вопросы, которые мы задаем. На другие вопросы, возможно, мы никогда в жизни не найдем ответов. И вообще, есть ли они эти ответы. Да? Но мы не обязаны принимать мысли по этому поводу других людей. Да, и можем делать то, что мы хотим. Безусловно. То, что нам близко. Итак, сегодня мы говорили о преждевременном горевании. Когда и как появилось это понятие в психологии? Чем оно отличается от того, которое наступает после потери? Какие эмоциональные и психологические состояния переживает человек во время такого горевания? И что же помогает выйти из этого состояния? 
На все эти вопросы помогала сегодня искать ответы президентка Украинской психоонкологической ассоциации, практикующая онкопсихологиня клиники Лесот и частая гостья моего подкаста Ия Слабинская. Это был подкаст «Я и оно. Как пережить онко». Меня зовут Яна Седова. Ищите нас на всех основных платформах. CastBox, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts и на YouTube. Услышимся в следующем эпизоде. Берегите себя и своих близких.